0: தாய் வீடு மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இசைத்தமிழ் பாடப்பரப்பும் அவற்றின் சமகால பயன்பாட்டு நிலைகளும் கௌசல்யா சுப்பிரமணியன் பதினாலாவது கட்டுரை இசைத்தமிழ் பாடப்பரப்பினையும் அவற்றின் சமகால பயன்பாட்டு நிலைகளையும் ஆராயும் இத்தொடரில் தமிழிசை மூவரின் காலகட்டத்துக்கு பின்னரும் தமிழிசை இயக்க காலத்துக்கு முன்னருமான இடைப்பட்ட காலகட்ட வரலாறே சில கட்டுரைகளில் தொடர்ச்சியாக நோக்கப்பட்டு வந்துள்ளது அவ்வரலாற்றில் ஊத்துக்காடு வெங்கடசுப்பையர் முதல் தஞ்சை நால்வரின் நான்காவது தலைமுறையான பொன்னையா பிள்ளை வரையான வரலாற்று இயக்கத்தை கடந்த கட்டுரை வரை நோக்கினோம் அடுத்து இங்கு கவனத்துக்கு வருபவர் ஸ்ரீமதி வீணை தனம்மாள் ஆவார்கள் வீணை என்ற இசைக்கருவியை மீட்டுவதிலும் அதனை இசை சேற்பாடுகளின் மேன்மைக்கு பயன்படுத்துவதிலும் ஒருவராக திகழ்ந்துள்ளமையால் அவரது பெயருக்கு அடைய மொழியாக வீணை என்ற சொல் அமைந்துள்ளது அவர் தனது காலத்தில் வாழ்ந்த இசை கலைஞர்கள் பலருக்கு இலட்சிய கலைஞராகவும் வழிகாட்டியாகவும் தேர்ந்தவர் என்றார் இசை வளம் செலுத்தோங்கி நின்ற தஞ்சாவூர் மண்ணிலே நான்கு தலைமுறையினர்களுக்கு மேலாக இசைத்துறையில் புகழ் பெற்றிருந்த இசை குடும்பத்தின் வாரிசாக சென்னையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டில் பிறந்தவர் தினமால் அவர்கள் முதல் இரு தலைமுறையரான பாப்பம்மாளும் ருமணியும் தஞ்சை நால்வரின் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் ஆவர் தஞ்சை நால்வரை போலவே தஞ்சை மராட்டிய அரசவையில் ஆடல் பாடல்களில் புகழ்பெற்ற கலைஞர்களாகவும் இவர்கள் திகழ்ந்துள்ளார்கள் தஞ்சை நால்வர்கள் மராட்டிய அரசவையில் வெளியேறி வேறு சமஸ்தானங்களுக்கு சென்ற அதே காலகட்டங்களில் இவர்களின் அடுத்தடுத்த தலைமுறையினரும் அதாவது மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை சார்ந்த குடும்பங்களும் அவ்வரச சபையினை விட்டு வெளியேறி சென்னையை நோக்கி இடம்பெயரத் தொடங்கினர் இவர்களின் மூன்றாம் தலைமுறையினரான காமாட்சி என்பவரும் சிறந்த ஆடல் பாடல் கலைஞராக திகழ்ந்தவர் ஆவார் நான்காம் தலைமுறை சார்ந்தவரான சுந்தராம்பாள் என்பவர் இசைக்கலைஞராக மட்டுமே திகழ்ந்தவர் ஆவார் இவர் தஞ்சையை விட்டு சென்னைக்கு வந்து வாழும் காலத்தில் இவருக்கு மகளாக பிறந்தவரே நாம் இங்கு நோக்கும் வீணைத்தனம் வாழவர்கள் இவரின் தந்தையார் வயலின் கலைஞராக திகழ்ந்த அப்பா கண்ணு ஆவார் தனம்மாளுடன் கூட பிறந்தவர்கள் மூவர் இரு பெண்களும் ஒரு பையனும் சகோதரிகளில் ஒருத்தியான ரூபாபதி என்பவர் தனம்மாள் வீண இசை பயிலும் காலம் வரை இவருடன் ஆரம்ப காலங்களில் சேர்ந்து பாடி வந்துள்ளார் இவ்விசை சேற்பாடுகளில் சகோதரனான நாராயணசாமி அவர்கள் வயலின் வாசித்து வந்துள்ளார் இப்பரம்பையினர் தேவதாசி மரபு சார்ந்தவர்கள் இவர்கள் சென்னையில் வாழும் காலத்தில் தேவதாசி மரபில் குறிப்பிடத்தக்க சில மாற்றங்கள் நிகழ தொடங்கி இருந்தன வரலாற்றில் தேவதாசி மரபானது பொதுவாக கோயிலை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்த காலம் ஒன்று உண்டு இதனாலேயே இவர்கள் இறைவனுக்கு அடிமை பூண்டவர்கள் என்ற பொருள் தருவதான தேவதாசி என்ற அடையாள பெயரை பெற்றிருந்தனர் பின்னொரு காலகட்டத்தில் தேவதாசி மரவினர் அரசவைகளை சார்ந்து தம்மை தம் கலையாளுமைகளை வெளிப்படுத்தி வந்துள்ளனர் தனமாலின் முதல் இரு தலைமுறையினரும் தஞ்சை வராட்டிய அரசவை கலைஞராக இருந்தமை அத்தகைய மாற்றம் ஒன்றியை அடையாளப்படுத்துவதா அவ்வாறான மாற்றம் அத்துடன் நிறைவு பெறவில்லை இன்னொரு காலகட்டத்தில் மேற்படி தேவதாசி சமூகமானது மேலே சுற்றியவாறான சார்பு நிலைகளிலிருந்து விடுபட்டு தன் காலில் சுயமாக இயங்கத் தொடங்கியது தனமாலின் தாயார் சுந்தராம்பால் மராட்டி அரசவையை விட்டு சென்னையில் வாழத் தொடங்கிய வரலாற்று நிலையானது இதனையே எமக்கு உணர்த்தி நிற்கும் வீணை தனமாளுக்கு ராஜலட்சுமி லட்சுமி ரத்தினம் ஜெயம்மாள் காமாட்சி என நான்கு பெண் பிள்ளைகள் பிறந்தனர் என அறிகிறோம் இந்நாள் வரும் நடனக்கலையில் ஈடுபடாது தம்மை ஈடுபடுத்தி வந்தவர்கள் ஆவர் நடனக்கலையின் இளி நிலையினால் என்றே கூறலாம் எனினும் இவர்கள் ஒருவரான ஜெயமாளுக்கு பிறந்தவரே பாலசரஸ்வதி அவர்கள் இவர் நடனக்கலையில் பெரும் ஈடுபாட்டுடன் சேர்ந்ததால் அனைவரின் சம்மதத்துடன் இக்கிளையினை கற்க தொடங்கி உலக புகழ்பெற்ற கலைஞரானார் இவரின் மகளான லட்சுமி நடனக் கலைஞராகவே திகழ்ந்துள்ளார் இவர்களை தவிர தனமாளின் ஏனைய பிள்ளைகளும் அவர்களின் பரம்பரையினரும் பாடலிலும் இசைக்கருவிகள் வாசிப்பதிலுமே சந்து விளங்கியுள்ளார்கள் நமது காலத்தில் இசைக்கலைஞராக புகழ்விட்டி நின்ற பிருந்தா முக்தா ஆகிய இருவரும் தனம்மாளின் மகள்களில் ஒருவரான காமாட்சிக்கு பிறந்தவரே ஆவார் இவர் இதுவரை தனமாலின் கலை குடும்பம் பற்றிய சில செய்திகளை நோக்கிடும் அடுத்து நமது கவனத்துக்கு வருவன அவருடைய இசை ஆளுமை பற்றிய செய்திகளா தனமாலுடைய இசை ஆளுமையானது அவருக்கு குடும்ப பாரம்பரியத்தினுடாக வந்தது என்பதை மேலே பொதுவாக நோக்கினோம் அத்துடர்பின் மேலதிக சிறப்பு செய்திகள் இங்கே அடுத்து நோக்குவோம் தனமாலின் பாட்டியாராகிய காமாட்சி என்பவர் சங்கீத மும்மூர்த்திகளான தியாராஜ சுவாமிகள் முதல்வர்களின் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் அம்மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரான சியாமா சாத்திகளிடத்தும் மும்மூர்த்திகளின் இன்னொருவரான முத்துசாமி திருச்சலின் சகோதரர் பாலுசுவாமி திருச்சலிடத்தும் இசை நுட்பங்கள் பலவற்றை கற்று தேர்ந்துள்ளார் மேலும் அக்காலத்து இசைஞறிகளாக திகழ்ந்த ஆனையா சகோதரிடத்தும் அவர் இசை பயின்றுள்ளார் தனம்மாள் அவர்களின் தாயாரான சுந்தராம்பாள் சியாமாசாஸ்திரியின் மகனான சுப்ரயசாத்திரியிடம் இசை பயின்றவர் ஆவார் அவகையில் தம தனம்மாளின் மரபு சொத்தாக வந்த மும்மூர்த்திகளின் இசை ஞானம் சிறப்பானது ஒரு பின்புறமாக அமைந்திருந்தது என்பதையும் நாங்கள் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட வேண்டும் அத்துடன் தனமாலின் தந்தையாராகிய அப்பா கண்ணு அவர்களும் புகழ்பெற்ற இசையறிஞராக திகழ்ந்தவரான வித்வான் பொன்னுசாமி பிள்ளையிடம் வயலின் இசையினை கற்று தேர்ச்சி பெற்ற திகழ்ந்திருந்தார் இவ்வாறான நோக்கும் பொழுது தனமாலின் குடும்ப சூழலானது இசை மிக்கதாக திகழ்ந்திருந்தது என்பது தெளிவாகவே தெரிகிறது அவ்வகையில் தனமாலின் இசை ஆளுமையின் அத்திவாரமாக அமைந்திருந்தவை மேற்கூட்டியவாறான அவரது குடும்ப சூழலின் இசைஞான செல்வங்களே உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது இவ்வாறான குடும்ப தனக்கு கிடைத்த இசை தனது இடைவிடாத பயிற்சியாலும் கேள்வி ஞானத்தாலும் தகுந்த இசையாளர்களை இனங்கண்டு இசை பரிமாற்றங்களை வந்த நிலையிலேயே அவர் ஒரு புகழ்பெற்ற இசைக்கலைஞர் என்ற கணிப்பு கூறியவரானார் அவ்வகையில் இத்தொடர்பிலே அவரின் இசைப்பயிற்சி முயற்சிகள் சார்ந்த சில செய்திகள் இங்கு பதி பெறும் முக்கியத்துவமுடையான ஆகின்றனர் தனம்மாள் தனது ஆரம்ப இசை கல்வியை தனது பாட்டி காமாட்சியிடமும் தனது தாயார் சுந்தராம்பாள் அவர்களிடமும் பயின்றவர் ஆவார் இதன் பின்னர் வீணை இசையின் அடிப்படைகளை கற்றுக்கொள்ள இவர் தாயார் அழக்க சிங்கராயர் என்பவரிடம் அனுப்பினார் தனம்மாளின் பாட்டியார் இவர் மேலும் வீணை இசையில் சிறப்புற்று விளங்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் அக்காலத்தில் சிறந்த வீணை இசைக்கலைஞராக இருந்த பதம் பாலகிருஷ்ணதாஸ் என்பவரிடம் அனுப்பினார் பதம் பாலகிருஷ்ணதாஸ் கண் தெரியாதவர் அவர் காலத்தில் சிறந்த பெண் வீணை இசைக் கலைஞராக திகழ்ந்த மயிலாப்பூர் வீணை கௌரி அம்மாள் அவர்களும் மேற்படி பதம் பாலகிருஷ்ணதாஸ் அவர்களிடமே வீணை பயிற்சியினை மேற்கொண்டவர் என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அப்பயிற்சியின் மூலமாகவே கௌரி அம்மாள் சிறந்த பல பதங்கள் இயற்றும் திறன் பெற்றுள்ளார் எனவே தனம்மாளும் பதம் கிருஷ்ணதாஸ் அவர்களிடம் சேட்சர் பதங்களை கற்றதுடன் கௌரி அம்மாள் இயற்றிய சில பதங்களையும் சிறந்த முறையில் கற்று தேர்ச்சி இதன் மூலம் தனம்மாள் தரது ஏழு வயதிலேயே சகோதருடன் சேர்ந்து இசை நிகழ்வுகளை செய்யக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றார் தனம்மாள் தனது இசை ஆளுமையை மேலும் வளர்த்துக்கொள்ள சாத்தனூர் பஞ்சநாத ஐயர் என்பவருடன் தொடர்ந்து இசை பயிற்சியினை மேற்கொண்டார் இவருடன் சகோதரி ரூபாவதியும் சேர்ந்து கற்று வந்தார் திருக்கோடிக்காவல் கிருஷ்ண ஐயர் திருப்பாம்புரம் சுவாமிநாத பிள்ளை இவர் அருணாசுல கவிராயரின் பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர் போன்ற பலரும் இக்காலத்தில் இவருடன் சேர்ந்து இசை கற்று வரலாறினர் மேசுட்டிய பஞ்சநாதயர் அவர்கள் இவர்களுக்கு சங்கீத மூத்திகளில் ஒருவரான முத்துசாமி திருச்சி கீர்த்தனைகள் மற்றும் பல்லவி கோபாலய்யரின் பத்திமகால கீர்த்தனைகள் முதலியவற்றை கற்பித்து வந்தார் இவ்வாறான இவர்களுடைய கற்பித்தலின் ஊடாக தனமால் அவர்களின் இசை மென்மேலும் வளர்ச்சி அடைந்து வந்தது இவர் தனது சமகாலத்தின் ஏனைய இசைக்கலைஞர்கள் பலரையும் விட மேலானதாக தனது ஆளுமையை வளர்த்து கொண்டு வந்த இதுதான் தரமானவர்கள் தனது தாயாரிடமிருந்தும் பாட்டியாரிடமிருந்தும் தேவாரம் திருவாசகம் திருப்புகழ் தாய் மாணவர் ராமலிங்கர் முதலியோருடைய பாடல்களையும் கற்று பாடி வந்தவர் இதற்கு காரணம் இவருக்கு தமிழ் பக்தி இசைப்பாளர்களின் மீது இருந்த ஈடுபாடாகும் இவ்வீடுபாடும் இவரது தாயார் மற்றும் பாட்டியார் மூலம் ஏற்பட்டதாகும் திருமுறைகளை ஓதுவார்கள் பாடும் முறையிலிருந்து தேவதாசி மனவரர் பாடும் முறைமையானது சற்று வேறுபட்டது ஒன்றாக இருந்தது இங்கே குறிப்பிடுவது அவசியம் இது தனி ஆராய்ச்சிக்குரிய பகுதியாகும் தெனமாள் தமது இளையம காலத்தில் சிறந்த வித்வான சூழல் இசை பயிற்சிகளை மேற்கொண்டவர் ஆனார் அப்பயிற்சிகளின் உருப்படி வகைகளை இவர் பலரும் பாடி புடம்போட்டு கொண்டு வந்துள்ளனர் இவ்வாறான தொடர் பயிற்சிக்கு தெனமாளுடைய பொதுவான இசைப்புறமை மட்டுமல்லாது இவருக்கு அமைந்திருந்த வீணை வாசிக்கும் திறனும் பயன்பட்டது எனலாம் இவரது வீணை வாசிக்கும் திறன் பற்றி குறிப்பிடும் இடத்து நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு செய்தி இவர் வீணை வாசித்துக் கொண்டே பாடியும் வந்தார் என்பதாகும் இவ்வாறான செயற்பாட்டின் தொடர்ச்சியாக இவர் தமது இசை நிகழ்வுகளை வேறு பக்கவாத்தியங்களின் துணையின்றி வீணையுடன் மட்டுமே நிகழ்த்தி வந்துள்ளார் இச்சந்தர்ப்பத்தில் வீணை இசை செயன்முறை தொடர்பான ஒரு சுருக்கமான வரலாறு குறிப்பை இங்கு பதிவு செய்வது அவசியமாகிறது தமிழில் வீணை அறிமுகமாவதற்கு முன்னர் அதன் செயற்பாடானது யாழ் என்ற கருவிகள் மூலமே மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது என்பதே தமிழின் இசை வரலாறு தரும் செய்தியாகும் பக்தி இசை காலத்திலே யாழ் என்ற இசைக்கருவி பயன்பட்டுள்ள நிலை பற்றி விரிவாகவே நாம் அறிந்துள்ளோம் திருஞான சம்பந்த திருமுறைகளை பாடி வருகையில் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் என்பவர் அப்பாடல்களை யாழிலே இசைத்து வந்தார் என்பது பொதுவாக நாம் அறிந்த செய்தியே ஆகும் அக்காலகட்டத்தில் யாழ் என்ற கருவி நிமித்தி வாசிக்கப்பட்டு வந்ததை நாம் அறிவோம் யாழின் பயன்பாடு படிப்படியாக குறைந்து வீணையாதத்தை பிடிக்கத் தொடங்கிய காலகட்டத்தில் அக்கருவியும் கூட தொடக்கத்தில் நிமிர்த்தி வைக்கப்பட்டு வாசிக்கப்பட்டு வந்துள்ளதாக அறிகிறோம் இத்தொடர்பிலான சில தகவல்கள் வருமாறு விஜயநகரம் வீணை வெங்கட்ரமணாஸ் காரைக்குடி சுப்பிராமையர் பித்தாபுரம் சங்கமேஸ்வர சாஸ்திரி வீணை குப்பையர் போன்றோர் வீணையினை நிற்க வைத்தே வாசித்து வந்துள்ளனர் என அறிகிறோம் ஆனால் வீணை தனமாள் உட்பட காரைக்குடி சாம்பசிவையர் மதுரை சண்முக வடிவு மதுரை காமுகம்மாள் பொன்னையா பிள்ளை வாசுதேவநல்லூர் கோமதி சங்கரையர் தஞ்சை சிவானந்தம் வீணை பாலச்சந்தர் போன்ற பலரும் தற்பொழுது வாசிக்கும் முறையில் வீணையை படுக்க வைத்து வாசித்து வந்தவர்கள் ஆவர் அடுத்த தினமாடின் வீணை வாசிக்கும் முறையில் உள்ள நுட்பங்கள் சிலவற்றை இங்கு நோக்குவோம் வீணை உட்பட இசை சார்ந்த பல்வேறு கற்கை துறைகளில் பல்வேறு பாணிகள் அதாவது வெளிப்பாட்டு முறைமைகள் நினைவு வந்துள்ளன அதாவது நினைவு என்பது பொதுவாக நாம் அந்த செய்தியே ஆகும் வீணை வாசிப்பில் தஞ்சாவூர் பாணி காரைக்குடி பாணி மைசூர் பாணி ஆந்திரா பாணி என்பவை வழக்கில் இருந்து வருகின்றன இவற்றுள் தனமாலின் வீணை வாசிப்பு முறைமையானது தஞ்சாவூர் பாணி சார்ந்ததா இப்பாணி சார்ந்ததான தனமாலின் வாசிப்பின் தனித்துவமான அம்சங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டியன இவர் தமது இடைக்கை செயல்முறை நுட்பங்களால் குரலிசையின் கவகங்களை வீணையில் உருவாக்குவார் வலது கைவிரல்களின் மீட்டும் தன்மைகளால் குறிப்பாக சுண்டு விரலின் தாள அடிகளால் இசை நிகழ்வுகளுக்கு அனுசரணையாக அமையும் பக்கவாத்திய கருவிகளின் தேவைகளை துருதி லயம் போன்றவற்றை அவர் தமது நிறைவு செய்து விடுவார் வீணை வாசிக்கும் கால வரையறை என்ற வகையில் இவர் சில திட்டப்பாங்க அணுகுமுறைகளை கொண்டிருந்தார் இவர் ஆலாவனை தானம் ஆகியவற்றை அவற்றுக்குரிய ராகபாவங்கள் குன்றாமலும் பொருத்தமான கவங்களுடன் சுவை வகையிலும் குறு காலகட்டத்திலேயே கேட்போருக்கு மனநிறவை கொடுக்கும் வகையில் வழங்கும் திறனை அவர் திட்டப்பாங்குடன் வளர்த்துக் கொண்டிருந்தார் மூன்று நிமிடங்களே ராகலாவனைக்கு போதும் என்பது அவரது கருத்தாகும் அபூர்வ ராகங்களின் ஆளாவணைக்கு அரை நிமிடமே போதுமானது என அவர் கூறுவார் அவர் மீட்டும் முறைமையானது மென்மையாகவும் காதில் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் தன்மை கொண்டதாகவும் அமைந்திருக்கும் மணியெடுத்தல் போன்ற வீணையில் பாடலின் வார்த்தைகள் கேட்கும் தன்மையில் வாசிப்பார் சங்கதிகளும் பாடல் அடிகளை விளக்கும் வகையில் ராகபாவத்துடன் அமைந்திருக்கும் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் உருது ஹிந்தி மராட்டி போன்ற பல மொழிகளையும் தனால் தெரிந்து வைத்திருந்தார் பல மொழிகளின் பாண்டித்யம் இவருக்கு இருந்ததால் பாடலின் பொருண்மை மற்றும் உணர்வு சூழல்கள் என்பவற்றுக் கேட்ப இசைக்கும் திறனையும் அவர் கொண்டிருந்தார் அதிவேகமும் மிகுந்த சத்தமும் அவருக்கு பிடிக்காது ஒன்று இதுவே அவர் அரங்கிசை நிகழ்வுகளில் வீணை தவிர்த்து பக்கவாத்தியங்களை தவிர்த்து கொண்டமைக்கான முக்கிய காரணி என கருத இவர் வீணை சேர்த்து பாடுவது வீணையுடன் உரையாடுவது போன்ற அனுபவத்தை தருவதாக இருக்கும் இவர் தோடி கல்யாணி பேகடாஸ் தர்பார் கமாஸ் சாவேரி பைரவி எதுகுலகாம்பூதி புன்னகவராளி சௌராஷ்டிரா சஹானா நாட்டை குறிஞ்சி போன்ற ராகங்களில் ஈடுபாடு கொண்டு வாசிப்பவர் குறுகிய நேர துல்லியமான ஆலாபனையை விரும்பினாலும் நீண்ட ஆலாவ செய்யும் ஆற்றையும் கொண்டிருந்தார் என்பதை பலரும் அறிந்து வைத்திருந்தனர் லய விநியாசம் ஸ்வரம் பாடுதல் தீர்வைகள் போன்றவற்றை இவர் விரும்புவதில்லை அதாவது தாளத்திலும் பாடுதலிலும் நீண்ட நேர ஆலாவனை செய்வதிலும் தமது திறனை காட்டும் கலைஞர்களை இவர் பாராட்டுவதில்லை மென்மையான சுதந்திரமான வாசிப்பினை பெண்ணிய நோக்கில் மென்மையாக அணுகுவது அவருக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது இவர் காலத்தில் வாழ்ந்த முக்கிய பல இசை கலைஞர்கள் தாம் இயற்றி பாடி வந்த உருப்படிகளை அழிந்துபடாமல் இருக்க இவரிடம் கொடுத்து பாடிவித்து வந்தார்கள் என்பது இவரை பற்றியதொரு முக்கிய செய்தியா அதற்கு காரணம் அப்பாடல்கள் அழிந்துபடாமலும் குறைவுபடாமலும் அடுத்த தலைமுறைக்கு போக வேண்டும் என்பதே ஆகும் அவ்வாறு தமது உறுப்படுகளை இவரிடம் வழங்கிய முதிய இசைக்கலைஞர்கள் பலரில் ஒருவர் திருவற்றியூர்த்தியாக ஐயர் ஆவார் எண்பது வயதை கடந்த உடல் தளர்ந்த நிலையில் இவர் தனமாளை தேடிச் சென்று தம் பாடல்களை அவத்துள்ளார் அவ்வாறு அவரால் வழங்கப்பட்டு தனமாவால் பாடப்பட்ட பாடல்களே முக்கியமானதொன்று பேகடாராக வர்ணமா வீணை தனமாலின் நான்கு மகள்மாரில் ஒருவர் காமாட்சி அவருக்கு பிறந்த ஆறு பிள்ளைகளில் இரு மகள்மார்களே இசைக்கலையில் புகழ் பெற்று விளங்கிய விருந்தாவும் முக்தாவும் ஆவார்கள் இவர்கள் இம்மரவினரின் பல உருப்படிகளை முக்கியமாக பதங்கள் ஜாவளிகள் கீர்த்தனைகள் முதலிய பலவற்றையும் பாடி பேட்டிகளில் பல தகவல்களை கொடுத்தும் வந்துள்ளனர் முக்தாவின் மரவுக்கு பின் பிருந்தா தொடர்ந்து செயற்பட்டு வருகிறார் வீணைதனமாள் அவர்கள் சென்னையில் வாழும் காலத்தில் அவருக்கு ஒத்துழைப்பாக செயற்பட்டவர்கள் என்ற வகையில் அவரது சமகால பெண் கலைஞர்கள் பற்றி அறுகிறோம் டி பிருந்தா கோயம்புத்தூர் தாயி பெங்களூர் நாகரத்னம்மாள் திருவாரூர் ராஜாயி கோலார் நாகரத்தனம் சேலம் கோதாவரி சேலம் சகோதரிகள் ராதா மற்றும் பாப்பா லட்சுமி நாராயணி அம்மாள் ரங்கநாயி அம்மாள் மெட்ராஸ் மனஜாட்சி என இவ்வாறாக பலர் இவருடன் இணைந்து செயற்பட்ட பெண்கள் கலைஞர்கள் ஆவார்கள் இவ்வாறு தனமாளுடன் இணைந்து செயற்பட்டவர்களாக அல்லாமல் அவ்வப்போது தொடர்பு கொண்டிருந்தவர்கள் என்ற வகையில் பல பெண் கலைஞர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் கே பி சுந்தராம்பாள் காஞ்சிபுரம் தனங்கோட்டி அம்மாள் பவானி திண்டுக்கல் ஜானகி மதுரை சண்முக வடிவு அதாவது எம் எஸ் சுமலட்சுமி அவர்களின் தாயார் திருச்செந்தூர் சண்முக வடிவம் முதலியவர்களை இவ்வகையில் குறிப்பிடலாம் தனமாலின் இளவ காலங்களிலே பொதுவாக ஆண் கலைஞர்கள் பெண் கலைஞர்களை மதித்து பேணும் வரவு பொதுவாக உருவாகி இருக்கவில்லை பெண்கள் பாடும் பொழுது ஆண்கள் பக்கவாத்தியம் வாசிக்கும் மரமும் உருவாகி இருக்கவில்லை பெண்களுக்கு இசை நிகழ்ச்சிக்குரிய வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டு வந்த சூழ்நிலையையும் அவர்கள் ஆற்றில் ஆனால் தர்மால் தன்னுடைய ஆளுமை அம்சங்களை வளர்த்து கொண்டு வரும் காலகட்டங்களில் பலரும் அவருடன் ஒத்துழைக்க தொடங்கி இருந்தனர் அவரிடம் ஆலோசனைகளும் பெற்றனர் அவரது திறமைகளை பாராட்டி மகிழ்ந்துள்ளனர் இவ்வாறு அவரை பாராட்டி போற்றிய சமகால பிற்கால ஆண் கலைஞர்கள் வரிசையில் வேணுகான சரப சாஸ்திரியார் திருக்கோடிக்காவல் கிருஷ்ணயர் திருவாவடுதுரை ராஜரத்தனம்பிள்ளை தஞ்சாவூர் கிருஷ்ணபாகவதர் அரியக்குடி ராமானு ஜெய்யங்கார் மகாராஜபுரம் விஸ்வநாதயர் கரூர் சுந்தரம் ஐயர் மகா வைத்தியநாதயர் பட்னம் சுப்பிரமணிய ஐயர் வீணை யசேஷண்ணா டைகர் வரதாச்சாரியார் திருப்பாம்புரம் சுவாமிநாத பிள்ளை தருமபுரி சுப்ராய் ஐயர் அப்துல் கரீம் கான் இவர் ஒரு இந்துஸ்தானி இசைக்கலைஞராக இருந்தவர் முதலிய பலரை இங்கு குறிப்பிடலாம் இவர்களை அரியக்குடி ராமானுஜய்யங்கார் மற்றும் திருவாவூதுரை ராஜரட்சனம் பிள்ளை ஆகியோர் தனுமாலிடம் கொண்டிருந்த தொடர்புகள் பற்றிய சில குறிப்புகள் இங்கு பதிவாக வேண்டிய முக்கியத்துவம் உடையன அரியக்குடி ராமராஜயங்கார் அவர்கள் தனமாலின் சில கீர்த்தனைகளை கட்டதன் பின் தாம் பாடும் இசைப்பாணியினை மாற்றிக்கொண்டுள்ளார் என்பதும் இங்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தியாகும் இவ்வாறு அவர் தனமாலுடைய தொடர்பினால் மாற்றிக்கொண்டு பாடிய பாடல்களான திருப்பாவை முப்பது பாடல்கள் மற்றும் அட்சய லிங்க விபோ வெங்கட சைல விகார என்ற கீர்த்தனைகள் முதலியவற்றை அவரும் பாடும் முறைகளை மாற்றிக்கொண்டு பாடிக்கொண்டுள்ளார் என்பதனை நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் திருவாடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை அவர்கள் தனமாள் வீணையை மீட்டி வாசிக்கும் பொழுது உருவாகும் வகைகளை தெரிந்து கொண்ட ஒருவர் ஆவார் அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை பலமுறை ஏற்படுத்தி கொண்டவரும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சக்தி என்ற இதழில் பொங்கல் எனது கடைசியான குரு ஸ்ரீமதி வீணை அவர்கள்தான் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இவர் இளமையில் பல சமஸ்தானங்களில் தமது இசையாற்றலை வெளிப்படுத்தியதோடு பாராட்டுதல்கள் பலவற்றையும் பெற்றவர் தின மாணவர்கள் அவ்வகையில் மைசூர் திருவாங்கூர் விஜயநகரம் தர்பங்கா தேஹ்டி ஆகிய சமஸ்தானங்களில் பங்கு கொண்டு பாராட்டுதல்கள் பெற்றமை குறிப்பிடும்படியான செயற்பாடுகள் ஆகும் சில முக்கிய நிகழ்வுகளில் இவர் வீணை வாசிப்பு இடம்பெற்றமை இவரது திறமைக்கு கிடைத்த அங்கீகாரமாக கருதப்படுகிறது தாகூர் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை நிகழ்வு ஆற்றாடு ராஜா நவாப் அரிகான் போன்றவர்களின் நிகழ்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் பரோடாவில் நடந்த அகில இந்திய இசை மாநாட்டு நிகழ்வு சத்தியமூர்த்தி பவனின் நிகழ்வு போன்றவற்றில் இவர் தமது இசை செயற்பாடுகளால் அனைவரையும் கவரக்கூடிய ஆற்றலுடன் திகழ்ந்துள்ளார் இவ்வாறு பல கலைஞர்களின் பாராட்டுதல்களையும் பெற்று பலருக்கு வழிகாட்டியும் புலனியில் உச்சத்தில் இருந்த இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுத்தாளர் இவரது அம்பத்தோரு வயது காலகட்டத்தில் தமரது கண் பார்வையை இழந்தார் இதனால் வெளியூர் நிகழ்வுகளுக்கு செல்வதை நிறுத்தி தமது இல்லத்திலேயே சில நிகழ்வுகள் செய்து வந்தார் தினமும் மாலையில் ஆறு தொடக்கம் எட்டு மணி வரை வீணை வாசிப்பார் அதனை அயலவர்கள் மரியாதையுடன் பார்வையாளராக அமர்ந்து கேட்டு செல்வார்கள் கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருட பிறப்பு சரஸ்வதி பூஜை போன்ற நாட்களில் சிறப்பாக கொண்டாடுவார் இருபது வருடங்கள் பார்வையிட்டு வாழ்ந்து வந்தார் இவரது இசை பற்றிய விமர்சனமாக இந்து நாளிதழில் வந்த செய்தி இவரது இசை வெகுஜன ரசனைக்குரியதல்ல என்பதாகும் அதாவது தரமான இசையும் தூய்மையான இசையுமே தனமாள் இசையாகும் ஒரு கீர்த்தனையை கற்றாலும் அதனை துல்லியமாக கற்றுத் தீர்க்க வேண்டும் என்பதே இவரது நோக்கமாக இருந்தது அதற்காக அவர் அயராது உழைத்தார் எனவே அவ்விசையை அறிவதற்கும் ரசிப்பதற்கும் ஒரு தகுதிப்பாடு தேவையாக இருந்தது இதன் உண்மை பெறும் இவ்வாறு சிறப்புடன் திகழ்ந்த தனம்மாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் மறைந்தார் தனமால் வீணையை தொட்டு மேளம் கட்டும் பொறுப்பினை கொடுப்பார் பல நாட்களாக குரு அப்பாச்சாரியாருக்கே அப்பாக்கியம் கிடைத்தது அவர் அடிக்கடி தனமாலின் வீணையின் கண்காணித்து ஆவணம் செய்தே தவறியதில்லை தனமாலும் பயபக்தியோடு அவரை கவனித்துக் கொள்வார் பிற்காலத்தில் திருவல்லிகேணி ஏழுமலை ஆச்சாரி இதன் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொண்டார் இவரது வீணை ஏனிய வீணைகளை விட தற்று சிறியது இன்று அவ்வீணை பாலசரசி மகள் லட்சுமியின் வீட்டில் தனமாலின் புகைப்படத்துக்கு கீழ் கண்ணாடிப்பட்டியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அவரது வார்த்திகளில் வழி தோன்றலால் அதில் நாதம் மீண்டும் எழுப்பப்படலாம் என நம்புவமாக இவரது பாடல்கள் பலவற்றை கொலம்பியா கிராண்ட் நிறுவனமே பதிவு செய்துள்ளது கிராண்ட்போன் நிறுவனத்திடம் அனுமதி பெற்று இவற்றை வெளியிட வேண்டும் தனமாலின் பேரனும் தமிழிசை கல்லூரியின் முதல்வராக திகழ்ந்த டி சங்கரன் அவர்கள் மேற்படி நிறுவனத்தின் எட்டு துறக்கம் ஒன்பது இசைத்தட்டுக்களை வெளியிட்டுள்ளதாக அறிகிறோம் தொடரும்